0: Hallo Dennis.
1: Grüß dich, Kevin.
0: Wir müssen, äh, glaube ich, ähm, als Dienst an die Community versuchen wir heute mal ein bisschen kürzer zu werden, damit wir morgen wieder länger werden. Wir haben die letzten drei Tage fast drei Stunden Content generiert. Es ist im Moment einfach viel los. Äh, da ist es dankbar, dass es heute nicht ganz so ausufernd ist. Zumindest die Nachrichtenlage ist überschaubar, würde ich behaupten.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ein entspannter Montag zum Reinkommen bisher. So
0: so würde ich es auch einschätzen. Ähm, es ist aber vor allem Montag, da würde ich gerne mal mit anfangen. Ähm, es ist der Montag, äh, der Montag Null sozusagen. Denn wenn ihr das hier hört, ist zumindest, wenn alle Pläne so also aufgehen oder wenn alles funktioniert hat, äh, tatsächlich das Twitter Blue Subscription Modell angelaufen.
1: So wie wir es beschrieben haben. Äh, 8 Dollar im Monat, wenn ich mich übers Netz einschreibe, 11 mhm. Dollar im Monat für iOS Nutzer.
0: Äh, ganz genau. Und das Spannende ist, dass alles, was versprochen wurde, ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, äh, das sieht auch auf diesen Screenshots, ähm, die Twitter selber veröffentlicht hat, nämlich genauso aus. Also es werden so ein paar Gimmicks oder Perks versprochen, wenn man Twitter Blue-Abonnent äh, äh, ist. Dazu gehört Rocket to the top of replies mentioned and search. Also, dass du quasi priorisiert wirst mit deinen Inhalten, dass du die Hälfte der Ads siehst und dass du längere Videos posten kannst und die auch noch in 1080p, also Full HD. Das sind alles Features, die nicht möglich sind, wenn ihr jetzt Twitter Blue abschließt, sondern die sind alle coming soon. Das Einzige, was du jetzt gerade für diese 8 Dollar im Monat übers Web oder 11 Dollar über, über iOS bekommst, kommst, ähm, ist der blaue Haken. Das ja, und
1: wenn und wenn überhaupt, denn Twitter hat angekündigt, dass alle, die diesen blauen Haken über Twitter Blue dann haben wollen, äh, erstmal durch so einen Review- Prozess müssen. Ja? Das heißt, du zahlst sozusagen äh, die 8 oder 11 Dollar, je nachdem, in welchem System du unterwegs bist, hast aber die Garantie trotzdem nicht, weil was, wenn diese Review fehlschlägt?
0: Ja, dann hast du umsonst bezahlt tatsächlich. Ja. Ähm, man kann auch noch dazu sagen, dass auf diesem Post, auf dieser Grafik von Twitter selber auch wieder drauf steht Limited Time Offer. Also auch hier, es könnte sein, dass das in einem gewissen, irgendwann, zum Zeitpunkt X, nochmal deutlich teurer wird. Es ist eine Mog Mogelpackung, ein seltsames Modell, also im Grunde zahlt man jetzt gerade für die Möglichkeit, vielleicht einen blauen Haken zu kriegen.
1: Ja, und vielleicht können wir an der Stelle noch äh, bei den neuen Funktionen bleiben, die mhm. Twitter bekommen soll. Ähm, Elon Musk kündigt an, dass es einen view -Count an den Tweets geben wird. Also ähm, die Reichweite wird dort ausgezeichnet. Wie viele Accounts hat mein einzelner Tweet jeweils erreicht?
0: Ähm, Jack Dorsey hat ja drunter geschrieben, äh, unter dieser diese, äh, Ankündigung, dass dieser Viewcount kommen wird, dass er das für eine schlaue Metrik hält. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil diese Metrik halt gar keine Aussagekraft hat, wie ich finde. Also oh. nat, was du halt siehst ist, wie groß ist eigentlich die Interaktionsrate? Also wenn diesen Tweet eine Million Menschen gesehen haben und zwei haben ihn geliked, sagt das natürlich deutlich mehr einiges über den Tweet aus im Verhältnis zu Tweets, die nur zwei Menschen gesehen haben, aber zwei Likes haben. Das ja, aber da endet, finde ich, auch die Aussagekraft dieser, dieser neuen Funktion, oder?
1: Ja, ja, würde ich auch sagen. Ähm, und gleichzeitig ändern solche Metriken natürlich auch immer ein wenig den Charakter der Plattform. Also wenn die Zahlen da sind, beginnen Menschen darauf zu achten. Mhm. Ähm, und das ist ja auch bei YouTube schon so. Ne? Dann wird auf die Klickzahlen so ein bisschen optimiert, weil es nach außen immer toll wirkt. Mhm. Ähm, und da bin ich gespannt drauf, wie, ähm, wie sich das in, im Charakter der Plattform bemerkbar macht. Finde ich aber schwer... Vorherzusagen tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch schwierig. Und ähm, ich, ich, also. Die Frage ist so ein bisschen, ich verstehe den Beweggrund des Managements um Elon Musk herum oder wahrscheinlich auch nur von Elon Musk, ähm, tatsächlich nicht diese Entscheidung zu treffen, dass dieser Viewcount jetzt ausgezeichnet werden soll. Also ich verstehe nicht, was er davon hat, außer dass er am Ende sagen kann, schaut mal, wie viele tollen Leute ihr erreicht. Ähm, das Einzige, was man damit äh, tatsächlich sagen kann, ist, du siehst halt Tweets, die nicht mehr amplified sind. Also diese Freedom-of-Reach-Einschränkung wird plötzlich erkennbar. Und das ist ja etwas, wo wir die ganze Zeit eigentlich drüber sprechen, finde ich, finde ich in, dem, in dem Zusammenhang relativ interessant.
1: Wir müssen über noch eine weitere Geschichte sprechen und bei der habe ich das Gefühl, dass sie uns in den kommenden Wochen noch sehr stark umtreiben wird. Mhm. Elon Musk startet jetzt im Grunde eine Hexenjagd. Ja. Ähm, und mir kommt das, also ich habe heute so eine Einschätzung gesehen. Er positioniert sich genau zwischen Trump und QAnon, ähm, mhm. und ich fand das eine, eine ziemlich treffende Einschätzung. Ähm, er hat heute hat er so ein, so ein das also eigentlich wie ein Trump-Tweet äh, angetwittert. An seine Pronomen wären prosecute fauci mhm. und äh, dann geht er noch den früheren Chef von Trust and Safety von Twitter an, Joel Roth. Ähm,
0: das und, und, und zwar auf eine absolut unterirdische Art und Weise also er kramt der also es wurden Tweets von 2010 von ihm ausgegraben es wurde seine Abschlussarbeit von der Uni ausgegraben und ihm wird quasi sozusagen vorgeworfen dass er wenn ich das richtig verstehe ähm, äh, ihm wird vor, also Elon Musk wirft Joel Roth vor dass Joel Roth eigentlich gerne hätte, dass Kinder ähm, die Möglichkeit haben, sich in Erwachsenen Internetservices frei zu bewegen und als Beispiel Grinder genannt. Dafür hat Elon mhm. Musk einen Ausschnitt, einen Screenshot aus dieser, ähm, aus dieser Thesis ähm, gescreenshottet und gepostet, in der ähm, äh, Joel Roth eigentlich nichts anderes sagt. Und deswegen haben auch viele Leute unter diesem Elon Musk drunter geschrieben, äh, did you read the text you posted here? Ähm, Joel Roth sagt eigentlich nichts anderes, als wenn Menschen unter 18 auf diesen Plattformen stattfinden, muss es dort die Möglichkeit geben, dass diese sich dort sicher bewegen. Mhm. Ähm, und das dreht Elon Musk ihm aber tatsächlich im Munde um und sagt, also ehrlicherweise, du möchtest, du möchtest gar nicht dass Kinder geschützt werden in diesen Plattformen, dass Kinder auf Erwachsenenplattformen stattf stattfinden, dass Kinder auf Grinder sind, ist kurz gesagt der Vorwurf, den Elon Musk ihm macht, der natürlich, ja. also selbst in der positivsten Lesart, noch populistisch ist.
1: Ich habe ähm, die Einschätzungen dazu gelesen, dass er hier ähm, auf die Right-Wing-Pedal-Panic äh, setzt, um äh, frühere ähm, Angestellte von Twitter. Ähm, zu disqualifizieren mhm. ähm, und das geht ein bisschen in die Richtung, die wir ja ähm, auch gestern schon besprochen haben äh, und ja, also ich habe den Eindruck, das ist jetzt noch nicht zu Ende erzählt, also mhm. man muss dazu wissen, dass äh, Joel Roth, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, auch auf der Kette habe, äh, ist schwul selbst, mhm. ähm, ist jüdischen Glaubens, mhm. Und ähm, man kann jetzt dran riechen, wie, wie die QAnon-Blase in den USA so etwas für sich nutzen wird und äh, wa was damit passiert. Also es ist ja so schon äh, der Punkt, dass bei äh, Vorwürfen äh, man würde irgendwie die Sicherheit von Kindern in Frage stellen. Äh, immer sehr schnell was an, an Menschen haften bleibt. Mhm. Ähm, und hier äh, dreht sich das natürlich nochmal mal in dieser Bubble der gesamten ähm, Verschwörungsideologen, ähm, das ist eine ungute Entwicklung.
0: Ähm, und das ist ehrlicherweise wir haben ja, genau, wir haben das ja gestern äh, hier auch genau so skizziert, dass es sehr einfach ist, eine Angriffsfläche aufzumachen, einen Riss herzustellen, wenn du eben auf die Sicherheit von Kindern gehst. Weil das ein Thema ist, wo du selbst in der, in der stumpfesten Form des Populismus immer Menschen für dich gewinnen wirst. Weil niemand sagen wird, ähm, wir wollen nichts für die Sicherheit der Kinder tun. Und Menschen, die wenig informiert sind, werden wahrscheinlich hier auch relativ schnell auf diesen Rattenfang von Elon Musk reinfallen und sagen, das kann ja nicht wahr sein. Was ist das bitte für ein Mensch, gewesen, der da, der in dessen Händen die Sicherheit der ganzen Plattform gelegen hat. Weil diese, diese Art und Weise, wie das hier aufgebaut wird, ist eben genau right wing Pedopanic. Ich finde die Formulierung extrem gut und das ist in der Tat eine sehr besorgniserregende Entwicklung, weil das genau zeigt, wie Elon Musk hier vorgeht. Also hier wird sehr ähm, äh, sehr Hexenjagd, das ist ein Wort, das wir gerade gesagt haben, was ich sehr passend finde. Hier wird sich auf jemanden gestürzt, der als Boomer in die Manege gezogen wird, wo gerade aus allen Ecken gesucht wird, wie können wir diesen Typen diskreditieren, wie können wir auch alles, wofür er gestanden hat, diskreditieren. Ähm, und wenn er, also Elon Musk jetzt eine Formulierung wählt, wie this explains a lot, ähm, auf diesem Tweet von 2010, wo es eben um, um so etwas ging wie ich glaube, der Kontext war tatsächlich äh, genau die Frage, wie können ähm, äh, äh, also die Frage, die Joel Ross 2010 in einem Tweet geschrieben hat, war Can high school students ever meaningfully consent to sex with their teachers? Mit dem Link, der heute ins Nichts führt. Wir kennen den Kontext nicht, wir kennen nichts an dieser Geschichte. Diese Frage alleine nutzt aber Elon Musk jetzt schon, um diesen Menschen zu diskreditieren. Und das ist eine super gefährliche, super beängstigende Entwicklung, weil das jetzt gerade über eine politische Agenda hinausführt, sondern das ist jetzt ein Angriff auf eine Person, der jetzt gerade wie ein menschliches Schutzschild vor die ganze Plattform Twitter gespannt wird und für das ganze Scheitern der letzten Jahre verantwortlich gemacht werden soll. Das ist, das ist ganz, ganz schrecklich ehrlicherweise und ich habe sehr viel Sorge davor, wie sich das in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Wir ähm, haben
1: darüber gesprochen, dass er auch das Team äh, des äh, Trust and Safety Councils äh, ähnlich angegangen ist und gesagt hat, ähm, die würden sich nicht genug gegen sexualisierte Gewalt an Kindern äh, einsetzen und er habe, als er dann an Bord von Twitter gekommen wäre, äh, das zur Top Priority gemacht. Mhm. Ähm, jetzt hat Michael Keller, das ist ein Reporter der New York Times, äh, noch getwittert, dass Missing Kids, das ist ähm, eine eine Einrichtung, die Reports entgegennimmt über Online Child Exploitation äh, einen Roundtable veranstaltet hat mit den großen äh, Tech-Plattformen aus dem Silicon Valley darüber, wie man mit äh, verbotenen Inhalten äh, umgeht. Mhm. Und äh, zum ersten Mal, also es gibt diese Einrichtung zehn Jahre und diesen Roundtable, zum ersten Mal äh, haben Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann nicht teilgenommen. So viel zur Top Priority.
0: Priority. Ja, total. Also ein Wort auch noch zu, zu Joe Roth an der Stelle. Es ähm, fällt auch auf, dass wenn du dir diese Twitter-Files die letzten Tage übrigens auch dazu ganz kurzer Einschub. Wir wissen, es gibt jetzt Twitter-Files 4. Ähm, wenn ihr das hier hört, kommt wahrscheinlich oder ist gerade auch schon der fünfte Teil dieser Twitter-Files veröffentlicht worden. Wir werden da jetzt nicht über jeden Stock springen, sondern wir sammeln jetzt und werden da mal gesammelt drauf schauen, wenn die alle da sind und ordnen das mal ein. <lacht> Aber wir müssen uns dann nicht die Agenda setzen lassen, gerade äh, wegen Themen, die gerade irgendwie so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind. Ähm, wenn du dir diese Twitter-Files Teil 1 bis 3 anschaust, dann ist es sehr, sehr ähm, deutlich, dass äh, vor allem Privatnachrichten von Joel Roth äh, dauerhaft veröffentlicht werden. Also diese Screenshots von Privatnachrichten kommen immer von ihm oder an ihn. Und er ist der einzige Name in diesen privaten Nachrichten, der eben nicht anonymisiert ist. Also die Leute, mhm. die ihm geschrieben haben, sind alle geschwärzt. Du siehst fast nie, wer die E-Mails an ihn geschrieben hat, aber er taucht die ganze Zeit mit klaren Namen auf. Also dieser, dieser Angriff, den wir jetzt gerade hier so identifizieren, der, glaube ich, schwelt schon länger. Den gibt es schon länger auch genau in der Form und der war auch ehrlicherweise orchestriert und geplant. Und da passt es auch wahrscheinlich so ein bisschen ins Bild, dass das auch der Mensch war, der Erste, der als ehemaliger Mitarbeiter mit einem Medienhaus darüber gesprochen hat. Weil das war der, der diesen ersten Opinion-Text geschrieben hat darüber, wie es eigentlich hinter den Kulissen bei Twitter aussieht. Also ich glaube, dass da tatsächlich das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und Bloomberg als, ähm, als Medium wollte mit ihm sprechen, der hat aber jeden Kommentar bislang abgelehnt zu diesem Thema. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das wird noch in den nächsten Tagen eine große Rolle
1: spielen für uns hochinteressant und wir versuchen gleichzeitig das auseinanderzunehmen und uns da nicht vor diese, dieses Agenda-Setting spannen zu lassen. Was haben wir noch? Wir ja. haben noch die, die Community-Notes, richtig?
0: Richtig, noch ein Feature, das neu ausgerollt wird und zwar weltweit gerade. Und das ist tatsächlich ein Ding, das ist wieder genauso problematisch wie viele andere Dinge, über die wir hier gesprochen haben. Das ist ein Feature, mit dem die Community, also am Ende wir alle, ähm, Artikel und ähm, Texte in ihrer Richtigkeit prüfen können und diese Links dann sozusagen mit Notizen versehen können. Also eigentlich genau das, was zum Beispiel so Fact-Checking-Teams wie von Korrektiv ähm, auf anderen Social-Media-Plattformen in der Vergangenheit schon gemacht hat, eben als Community-Driven-Plattform. Ja, da community habe ich
1: schon als, als Twitter das vor Elon Musk eingeführt hat, habe ich schon gedacht, what could possibly go wrong? <lacht> Ja. Ähm, und äh, jetzt gab es ja so also dieses Anekdotenhafte, dass durchaus auch Tweets von Elon Musk äh, gefact checked wurden und dann mit einem Hinweis versehen wurden in den vergangenen Wochen. Ähm, hier ist das aus meiner Sicht jetzt sehr interessant, weil die Frage ist natürlich, wie, wie geht man da so mit der Policy um? Mhm. Also wie ähm, sind die Regeln, damit auf dieser Plattform auch wirklich äh, Fakten äh, an, an Tweets angeheftet werden? und nicht politische ähm, politische Sichtweisen und und Perspektiven ähm, und ich habe kein keine gute keine gute Erwartung äh, ja. zu, zu dem was da jetzt passieren wird
0: ähm, Würde ich genauso unterschreiben. Also die das kommt ja nicht von ungefähr, dass erst die große Amnestieaktion gestartet ist, wo alle gesperrten Konten irgendwie wieder Zugang bekommen ähm, mit ihren ehemaligen großen Reichweiten und dann eine Community-getriebene ähm, Plattform, bei der darüber auch abgestimmt werden kann, wer jetzt die vermeintlich richtigste Wahrheit äh, veröffentlicht hat, ähm, äh, ausgerollt wird. Das passt alles ganz gut zusammen und führt am Ende zu dem großen Bild, dass ähm, die, die ähm, mit viel Geld und Reichweite ausgestattet sind und ähm, äh, Unwahrheiten verbreiten und damit auch die lautesten sind, ähm, dass die dann am Ende auch gleichzeitig bestimmen können, wer jetzt Recht hat. Das ist eine ganz unangenehme äh, Verquickung von Dingen, die sich aber tatsächlich auch wie geplant anfühlt.
1: Bisher noch nicht festhaltbar, ähm, weil wir noch keine Beispiele gesehen haben, aber mit einem Rollout und einer prominenteren Platzierung dieser Plattform kann ich mir vorstellen, dass auch das nochmal in den kommenden Wochen Thema wird.
0: So ist es. Ähm, und dann haben wir noch eine, zum Schluss eine kleine Anekdote von Aaron Dörfel. Das ist ein Mensch, der einen ähm, Twitter-Account hat, ähm, verifiziert übrigens 30.000 Follower in, der aber gehackt wurde vor zwei Tagen mhm. und der jetzt keinen Zugriff mehr auf diesen Account hat. Und ähm, er arbeitet als Journalist im Bereich Gesundheit und hat einen längeren Thread dazu veröffentlicht, wo er ähm, eigentlich geschrieben hat, also ich hätte diesen Account gerne wieder. Aber es ist nicht möglich, jemanden zu erreichen, der mir helfen kann. Also er hat Kontakte zum Twitter-Support aufgenommen, mehrfach Kontakt zum Twitter-Support aufgenommen. Und ähm, äh, ihm wird quasi, er, er rennt die ganze Zeit vor Wände, was so ein bisschen als... Sinnbild eigentlich dafür steht, was wir als äh, NutzerInnen jetzt gerade vom Twitter-Support tatsächlich erwarten können und was ehrlicherweise nach meiner These auch für viele Leute eine mögliche rote Linie ist, nämlich der Punkt, was ist denn, wenn uns nicht mehr geholfen werden kann, wenn wir Opfer von Angriffen werden?
1: Meine, ähm, meine Einschätzung ist, dass Elon Musk ein wenig darauf setzt, dass äh, Menschen, wie sie es aus technischen Umgebungen gewohnt sind, immer auch mit Glitches klarkommen müssen, also mit, mit Fehlern. Ähm, aber wir sehen ja schon, wie zumindest in Deutschland das die Abwanderung von Twitter ein, ein Thema ist mitunter. Ähm, auch wenn man da so ein Fragezeichen dran machen kann an der Nachhaltigkeit dieser Abwanderung das wird uns mit Sicherheit irgendwann noch mal, wenn wir genauere Zahlen haben, ähm, auch irgendwann in den kommenden Monaten noch mal beschäftigen. Aber ähm, ja. Ja, ähm, im, im Idealfall läuft das so, dass die Nutzerschaft Druck auf das Unternehmen macht. Aber auch nur im Idealfall. Ich bin mir nicht sicher, äh, aus der Erfahrung mit Facebook, aus der Erfahrung mit YouTube, die wir in den vergangenen Jahren so hatten, ähm, ob das so, so ein großer Druck sein wird, dass sich Twitter da richtig bewegen wird.
0: Das ist eh die Frage. In welche Richtung ist jetzt gerade der Druck am größten? Wir ähm, bleiben da dran und ähm, sprechen uns morgen einfach wieder. Bis morgen. Bis morgen.